0: Que tú estás en este lugar ayúdame hoy a Escuchar a entender quita toda distracción Y enséñame hoy comenzando este año a Practicar tu palabra en mi caminar en el Nombre de Jesús amén y amén primera de Reyes 3:28, voy a leerle aquí como el Final de esta historia Usted la va a tener ahí ubicada para que se contextualice un poco de lo que quiero compartirles en esta mañana Que creo que Dios nos lo ha venido hablando y, y, y lo había inquietado para comenzar este año de esta manera Primero de Reyes 3.28 Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado Sintieron un gran respeto por él Pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia Voy a ponerlo en contexto de qué es lo que está pasando aquí están hablando del rey Salomón, ¿cierto? Hombre que fue caracterizado porque le pidió a Dios, en vez de plata, sabiduría. Si usted quiere tener plata, pida sabiduría y detrás de la sabiduría vendrá la plata. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que en medio de esto, Salomón tuvo que operar algo que todos en la vida operamos. Y es decisiones. Desde que usted se levante, desde que usted pone un pie en la mañana, usted abre sus ojos y ahí ya su vida empieza a tomar, ¿qué? Decisiones. La vida entera nos la pasamos tomando decisiones buenas, malas. Esta en particular trata de una historia donde Salomón como rey tiene que juzgar. Y tiene que juzgar entre dos mujeres que se estaban peleando un bebé, un hijo. Porque una de ellas dice la historia se acostó. Yo veía esa historia. Yo digo cómo no me ha pasado esto en mi casa porque nosotros casi que dormimos encima de ellos. Sí. Dice que una mujer eh, se acostó encima de su hijo y se murió. Y dice que la otra tenía el otro hijo. Entonces llegan a decir oye ese hijo es mío. Y empiezan a un pleito por ese bebé y empiezan a decir de quién es. Y de pronto Salomón dice vamos a decidir. Diga conmigo yo decido Y este 2022 quiero a, a abrir paréntesis acá muchos en este sermón Tú vas a tener que decidir Tu vida tiene algo hoy por lo que Dios te ha traído hasta este lugar Que Dios te está diciendo tienes que decidir Ya no puedes seguir echando la culpa al año pasado A otras personas, al médico, al COVID, al que no sé qué, al que no sé cuándo No es tu decisión, ¿sí? Salomón le traen el problema y él tiene que decidir, entonces dice, solo hay un bebé, hay dos mamás reclamándolo, tráiganme un cuchillo porque no se pueden poner de acuerdo, saquen la peinilla, lo partimos en dos, mi tapa al uno y mi tapa al otro, ¿sí o no? Decisión salomónica. <ríe> ¿Ya? Esa es la decisión salomónica. Entonces resulta que en ese momento... La mamá del niño dice, no, 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 no lo vaya a partir, prefiero entregarlo, ¿sí? Y la otra dice, pues si no es de la una, no es de la otra, que lo partan. Entonces Salomón, en vestido de sabiduría, se da cuenta de la intención del corazón de esta mujer, ¿sí? Y se da cuenta al final que solo la verdadera madre podía renunciar a él para que él viviera, ¿listo? Y entonces allí es donde culmina esto, eh, con esta decisión salomónica, donde la gente reconoce, dice, cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, porque Salomón decidía en justicia, decidía bajo la dirección de Dios. Y cuando empecé entonces a preguntarle Señor, ¿cómo vamos a decidir? Usted puede encontrar 365.9 manuales de cómo decidir bien. Usted puede entrar a Google ahora y va a encontrar libros, técnicas, 10 pasos, 5 pasos, 4 pasos. Y yo dije, ¿cuál de todas estas recetas llevo hoy para comenzar el año? Porque la mayoría de nosotros empieza en diciembre o incluso el 31 a reflexionar, hace 8 días hablamos sobre reflexionar sobre nuestro proceder. Pero reflexionar implica tomar decisiones, implica revisar, como lo hablan los ingenieros, ¿sí? un, un ciclo de, de seguridad, o un ciclo de planeación donde usted planea, hace, verifica y actúa. Y todos empezamos bien. El actuar, ese final, ese actuar, es en el cual comenzamos este 2022. ¿Sí? Ya se pasó el buñuelo, que de hecho no comí mucho esta temporada, pero no hubo buñuelos, poca natilla, no trajeron casi, hoy. pero decidimos y empezamos a decidir. Y cuando vamos a hablar de decisiones, tenemos que hablar de dos cosas más muy importantes dentro de la palabra de Dios La primera de ellas es que para usted decidir Usted tiene que entender que sus decisiones Están conectadas con el libre albedrío Que Dios nos da Y cuando usted va a hablar del libre albedrío Usted tiene que entender una discusión Más o menos teológica que durante todo el tiempo Se ha dado entre unos que se llaman calvinistas Y otros que se llaman arminianos. Y en esa discusión Usted debe tener claro que es el libre albedrío y en esa discusión hay dos formas de verlo. La primera de ellas es la decisión que tiene que ver con la elección de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros elegimos a Dios y eso es falso, porque la palabra no dice eso. La palabra dice que fue Él el que nos eligió desde el antes delante. O sea que cuando tú vas a empezar a tomar decisiones, tú debes empezar a entender que por encima de tuyo hay un Dios. Y cuando vas a hablar del libre albedrío, tienes que entender que Él es el que te elige, no eres tú. Esa elección, esa decisión la toma Dios por ti. Por eso es que muchos ateos o muchos que discuten esta doctrina se enojan porque al final dicen, pero pues si Él lo va a hacer todo, entonces ¿para qué yo? Bueno, es soberanía, es elección, es decisión, Juan 5.40 dice, sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida el Señor está exhortando a los discípulos, diciendo ustedes no querían la verdad es que ustedes no querían venir, pero vinieron porque el Espíritu Santo lo colocó en sus corazones, en esa elección en esa decisión, el libre albedrío de esa elección de Dios es de Dios, no es tuyo ¿por qué? Juan 15.16 no me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné para que vayan ¿Y den qué? Fruto Porque cuando usted va a hablar de decisiones Tiene que hablar de fruto Usted toma decisiones este 2022 Porque es necesario que usted dé fruto Fue elegido, fue escogido Por esa razón Dice, un fruto que perdure Así el Padre les dará todo lo que pidan En mi nombre ¿Quiénes ya hicieron metas y peticiones? Hay algunos juiciosos, el resto las vamos a ir construyendo estos tres domingos Siempre me tomo los primeros tres domingos del año para, para mirar un contexto Para mirar en la palabra cómo llegar a asentar estas peticiones de una buena manera Porque todas las tenemos, ¿sí? todos queremos este 2022 Ir al gimnasio, aprender inglés, ¿quién más tiene las mismas? ¿Sí? O sea, todas son las mismas, yo puedo ya pasar eso replicado <ríe> ¿Sí? ¿Sí? Bajar de peso, todo eso, ir a la iglesia el domingo ¿tú? Todos tenemos peticiones, pero, pero Dios nos está llamando hoy a ver el libre albedrío como la mayor oportunidad que Dios nos da para decidir de acuerdo a lo que Él ya decidió para nosotros, que es su voluntad. La segunda manera de ver el libre albedrío tiene que ver con que el hombre, nosotros como personas, tengamos la voluntad de decidir. Y es la segunda manera como vemos el libre albedrío. Es Dios nos lo ha dado y nos ha dado la posibilidad de ser libres y de decidir. Nadie va a decidir por ti lo que solo tú tienes que decidir. Pero para tú poder decidir bien en la correcta voluntad de Dios tienes que entender que es el libre albedrío. Tienes que entender que el primero decidió por ti. Para que ahora que tú vayas a decidir, decidas por Él, por lo que Él te manda, ¿sí? por lo que Él te está llamando a hacer. Romanos 6, versículo 6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios acá? Si tú ya entendiste que hay que tomar decisiones y empiezas a entender que es el libre albedrío de parte de Dios que Él ya decidió, ahora entiendes que tú tienes un libre albedrío que se trata de decidir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que por tu naturaleza pecaminosa, la verdad es que no vas a decidir bien. Porque por esa caída, el libre albedrío siempre te va a llevar Hacia lo que no es la voluntad de Dios Pablo lo explica mejor en Gálatas Dice que la vida en el Espíritu es una lucha Entre lo que mi alma quiere por un lado O mi carne quiere por el otro Y el Espíritu pide y pelea por el otro Entonces cuando tú te vas a sentar este año Hacer tus, tus peticiones, tus metas, tus propósitos Tienes que tener en cuenta que hay que antes de eso decidir ¿Por qué hay que decidir? Pues hay que decidir por la voluntad de Dios Porque si verdaderamente nosotros Imagínense uno Hay gente que hace por ejemplo En otras iglesias En esta no El mapa de los sueños ¿Cierto? No sé silencio Bueno menos mal tapado acá ¿Cierto? Y entonces el mapa de los sueños Tiene todos los sueños Menos Dios ¿Tú eres libre para hacerlo? ¿Claro? Hay un versículo que Pablo, el escriba está copiando y le dice Pablo ¿qué escribo acá y Pablo dice hagan lo que se les dé la gana No, eso no se puede escribir, entonces dijo ah bueno sí, Todo les está permitido pero no todo es para su vida Entonces Dios empieza a dejarnos en la parábola claro Que este año antes de planear, antes de programar hay que tomar decisiones Porque tú y yo sabemos que hay cosas que sigues planeando que antes de seguirlas anotando necesitan una decisión y necesitan la decisión primaria de entender que es estar sujeta a la voluntad de Dios a la libertad que Dios te dio de decidir pero que solo el Espíritu Santo puede guiar esta tercera parte del libro albedrío tiene que ver con la soberanía de Dios con aquellas cosas que Dios ya me mandó Tú no puedes decidir, no es que yo tengo libre albedrío. Dios me dejó decidir esta parte. Primero, recuerda que Él decidió por ti. Segundo, lo que está aquí ya es. Ya hay decisiones que tú no deberías estar preguntando, Ay, Señor, ¿será que me separo o no me separo? No, yo aborrezco el divorcio, dice la palabra. Lo que tienes que hacer es trabajar por tu casa, punto. Señor y será que sirvo, no sirvo, no voy a hablar más, sigamos. El libro albedrío tiene que ver con la decisión que Dios toma, con la libertad que Dios nos da, pero tiene que ver con la voluntad de Dios. Y esto era lo que Salomón en su sabiduría nos dejaba enseñar, nos dejaba ver a través de esta simple discusión. De que al final esa voluntad de Dios tiene que ver con lo que Él ya nos mandó, con lo que hay en nuestro corazón. Entonces hacemos su voluntad en nuestras decisiones. Y me acordé de un salmista panameño que canta y dice, decisiones, ¿sí o no? Cada día alguien pierde, alguien gana. Oye, saben, ¿no? Estaba esperando si sabían, ¿no? Decisiones. Todo cuesta. <ríe> Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Toda la vida se trata de decisiones. Y este 2022, yo quiero decirte, si tú estás haciendo metas, peticiones, planes, si acabaste de cerrar un año que dijiste, ¡Uf! por fin se acabó este 2022. Haz que este ya se va a acabar. Era para decir, por fin se acabó este 2021. Yo ahorita abrí el calendario ahí con, estábamos mirando unas cosas y dije yo, no, esto prácticamente ya acabó. Y el que estaba conmigo me miró como que, ¿por qué es así? Pero lo que yo te quiero decir es que en un abrir y cerrar de ojos tus decisiones van a cambiar el rumbo de tu vida. Si tú no empiezas este 2022 tomando decisiones absolutas, firmes, Entendiendo que Dios te ha dado la libertad de decidir en su voluntad porque Él ya decidió por ti No hay plan que se pueda sostener y mantener Vas a llegar al 2022 otra vez frustrado Porque sobre las decisiones nadie puede garantizar nada Y por eso entonces empecé a preguntarle al Señor ¿Cómo deberían ser nuestras decisiones este año? Y el Señor me ha llevado a estudiar el Proverbio 3 especialmente. Y me encanta algo en esto. Porque cuando yo hablo con Dios y Él me dice, hijo mío, yo me siento más que amado. Y el Proverbio 3 dice, hijo mío. Cuando yo abro mi Biblia y escucho eso, yo siento un Dios que quiere acompañarme en mis decisiones. Yo siento un papá, ¿sí? un Abba Padre que quiere decirme, ¿Qué vas a hacer? ¿Y sabes algo? No me va a decir siempre qué hacer. Pero me va a dejar decidir. Y dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán, ¿qué? Prosperidad. La libre voluntad que Dios nos da de decidir. Está llena de que nuestro corazón este año esté en sus mandamientos. Porque prolongan la vida y te traen prosperidad. O sea que todo lo que tú anhelas y deseas está bien. Pero está primero mejor que decidas por Él. Que decidas hacer de la palabra este año el centro. Dice que nunca te abandonen el amor y la verdad Llévalos siempre alrededor de tu cuello Y escríbelos en el libro de tu corazón Contarás con el favor de Dios Y tendrás buena fama entre la gente Cuando nosotros tomamos decisiones De acuerdo a la voluntad de Dios A la decisión que ya tomó por nosotros Entonces como dice el proverbio Contaremos con el favor de Dios. Y tendremos fama. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones. Pero dentro de las características fundamentales para tomar decisiones. Tengo que mencionar que la primera. Los cristianos no las operamos bien. Porque los cristianos a veces quisiéramos tomar la Biblia. Como una bola mágica. Que nos da... El detalle específico de cada decisión. Y nos volvemos cristianos temerosos porque creemos que Dios nos tiene que dar el mapa completo. Salmo 139 dice, todo estaba ya escrito en tu libro. Entonces yo voy a la palabra y resulta que la palabra hay muchas cosas, por ejemplo, que no me va a decir literalmente. ¿Me puedo poner el yin o no me puedo poner el yin? Pues eso no te lo va a decir literalmente la palabra. Pero la palabra sí te habla de un principio: del cómo y el por qué ponértelo. Por ejemplo, hay gente que esta mañana salió en esa encrucijada: ¿me baño? No me baño. ¿Sí? Libre albedrío. Gracias a Dios hay tapa boca, No hay problema. ¿Sí? Entonces, tú tienes la decisión. Pero, pero la Biblia. No te voy a dar el detalle de algunas cosas que tienes que decidir. Porque ahí está el mapa. Y este mapa te muestra a veces algunos pasos, pero cuando tú dices, ¿y qué sigue? Y tú ves allá y está al final y tú dices, voy a llegar allá, pero ¿y qué sigue? ¿Y Dios qué te dice? Decide. Decide. Solo hazlo. Miren miren este ejemplo. Hay una mujer que se, llama, se llamaba Esther. Esther 4.16, esto me encantó. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Buenas decisiones tienen ayuno, ¿sí? No dieta, aclaro, no dieta, ¿sí? Porque es que en este momento todo el mundo ya empezó la dieta y no van a confundir ayuno con dieta, bueno. Ve y reúne a los judíos que para que ayunen por mí durante tres días, no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey. Por más que vaya en contra de la ley, escuche esto. Por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, ¿qué? perezca. O sea, Esther, ¿sí? que había ayunado, estaba tomando una decisión porque no sabía qué iba a pasar. Yo no sé cuál sea el área de tu vida donde tú estás esperando que Dios te hable... Eh, no sé, de pronto por aquí traje una, no me acuerdo A ver, espere, yo veo Y tú estás, dele y dele vueltas Señor, ¿será que sí? ¿será que sí? No, todavía no Y algunos empiezan el 2022 así Ay, Señor, ay, no, todavía no Buscando señales Buscando cosas místicas para decidir lo que Dios ya te dijo que decidieras Tal vez sea creerle Tal vez sea sencillamente dar el paso. Tal vez sea sencillamente dejar eso atrás. Tal vez sea lo que solo tú sabes Dios te está diciendo hoy. Que no estás viendo pero que el día te dijo decide y avanza que yo estoy contigo. Esther hizo lo que le correspondía. Mire ya iba a la iglesia, ayunaba, pastor tengo esta decisión. Listo ayunemos hermano hágale tres días, diez días, veintiún días. No, lo que quieras, ¿Sí? El ayuno es personal también. Hizo lo que le correspondía. Y después, como dicen por acá en Colombia, a la de Dios. Ella no sabía qué iba a pasar, pero ya estaba siendo obediente. Siempre le dice a pastor: es que usted tiene mucha fe. Yo le digo, no, yo la verdad es como la de un grano de mostaza. Lo que sí he en mi vida es obedecer. Porque las decisiones tienen obediencia. Y la obediencia es fe. Y cuando Dios ya te dijo, decide... Decide, déjalo, córtalo, suéltalo, haz lo que tengas que hacer. No va a estar el mapa completo siempre, pero decide. Decide porque Dios necesita una iglesia que decida este año por Él, por el que ya decidió. Segundo, la otra característica de las decisiones es que tomar decisiones implicará tomar riesgos. Yo sé que algunos me yo ¿para qué vine hoy? Porque a veces los cristianos nos volvemos gallinas. Y no decimos, mando que Dios me hable, pastor? Yo, bueno. Yo pregunto aquí, ¿quiénes hacen devocional en la mañana, leen un ratico la Biblia, escuchan algo, cierto? ¿Sí? ¿Quiénes leen la Biblia de cuando en vez, por ahí una vez a la semana o algo, cierto? ¿Sí? ¿Qué más están esperando que Él les diga? Que salga la zarza y les hable ¿sí? ¿Qué quieren? Si tienen Biblia ¿Qué quieren? Si tienen hijos ¿Quién tiene hijos aquí? Los que tenemos hijos Si Dios no les habla Ya no les va a hablar nadie De hecho Isaías profetizaba Y decía que un niño les predicará Dios habla en todas las maneras Pero, pero tenemos un cristianismo que nos enseñó a ir a lo seguro y que nos dijo que decidir en la voluntad de Dios era no equivocarse. Y yo quiero decirte que eso es falso. No es bíblico que tú tomes decisiones en la voluntad de Dios y todo salga perfecto. No es bíblico. ¿Sí? Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, como lo recordaba el proverbio mío, Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. ¿Y por qué creen que el Señor le recuerda que no se olvide de ellas? Porque se van a olvidar y el temor va a llegar y nos va a decir, ay no, otra vez encerrados, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Y sale el COVID colorado, y dice, no contaban con mi astucia. ¿Sí? Tomar decisiones este año va a implicar tomar riesgos. No sé cuáles riesgos tengas que tomar Pero decide Decide porque Dios Está llamando a una iglesia que, que se resoluciona No que se paraliza No existe El vivir sin arriesgarse No es vivir Es morir lentamente Vivir Es arriesgarse Claro la palabra me dice ¿Cuándo? La palabra me dice que el prudente ve el peligro y lo evita, ¿sí? Porque es que hay unos que son brutos pero decididos. Yo no estoy hablando de ese riesgo. Te estoy hablando de que Dios te está diciendo que hay áreas de tu vida que están paralizadas y que Dios te dice hoy, decide. Rompe con toda cadena de manipulación, de miedo, de orgullo, de pecado, pero decide hoy que quiero algo más para ti. Hay más adelante en el proverbio, en el versículo 21, Proverbio 3, dice, Hijo mío, conserva el buen juicio, no te pierda, no pierdas de vista la discreción, te serán fuente de vida, te adornarán como un collar. Arriesgarse no es ser indiscreto, no es ser imprudente, es tomar las decisiones como Esther las tomaba. Ya hice lo mío, yo soy un hijo de Dios, Señor, yo he hecho las cosas en orden, yo te creo y lo voy a hacer. Y puedes salir bien como puedes salir mal, pero en cualquiera de ellas Dios va a orar en tu vida. Y este 2022 la iglesia necesita entender que aunque no vea y comprenda muchas cosas debe decidir. Que aunque algunas cosas nos van a temblar las piernas, tenemos que decidir, tenemos que avanzar. Versículo 24 dice al acostarse no tendrás temor alguno te acostarás y dormirás tranquilo cuando usted decide cuando usted deja la parálisis usted decide y entonces usted se acuesta tranquilo ¿por qué? porque decidió pero si usted no decide entonces usted llega a su casa llega a su cama y dice ay si yo hubiera hecho eso pero si Dios te lo dijo yo estoy contigo yo estaré contigo saliste cantando de la iglesia tú estarás conmigo Señor y no decidiste decide Dios no quiere una iglesia dice la palabra que la creación clama la manifestación de los hijos de Dios ¿Cómo? decidiendo decidiendo en principio no por emociones sino en principios decidiendo en la palabra decidiendo en lo que Dios tiene para nosotros pero el riesgo el compromiso el dolor la frustración, la incertidumbre que queremos evitarnos Nos retrasan de lo que Dios tiene para nosotros Y no podemos arrancar el año Ya a dos y seguir Vamos a llegar a febrero y todavía en primera No, vamos a decir que este año tuvo dos primeros sí Ayer y hoy, porque hoy parece primero, ¿sí o no? Yo, yo salí de la casa y dije, uy, si ¿sí hay que ir a la iglesia hoy o no Vamos a decir que tenemos dos primeros pero el lunes, el martes Hay que ir metiendo segunda Porque algunos quedan en primerados Como hasta marzo ¡Ay! Y no arrancan Y Dios le está diciendo ¡Oye! ¡Ya! ¡Decide! Hay que seguir avanzando Porque tengo algo mejor Porque lo mejor está por venir Éxodo 4.12 Dice anda ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir y así como a Moisés hay muchos testimonios en la Biblia donde el Señor le dice usted que hace quieto muévase decide pero Señor no tengo el versículo yo se lo recuerdo más adelante pero siga porque hay algunos cristianos como yo que si no tiene versículo no se mueve y por eso me toca orar el doble Y leer el doble Y estudiar el doble Y agarrarme con Dios Y decirle a mí me hablas O me hablas Porque si no, no sigo Como la viuda Y me lo dice Como dice mi esposa Y yo cuando yo no lo encuentro Le digo ¿Qué te ha dicho el Señor? Y yo le digo a mi esposa Nada Y entonces mi esposa Va y agarra a ella Porque ella tiene Un, un método muy especial Le dice al Señor Con plastilina Por favor Pero yo Decido Este 2022 Yo decido Dígase ahí conmigo Póngase la mano en el corazón Y dígale Señor Tú me conoces Mejor que nadie Y tú sabes en qué área Este año Yo decido Ponte en marcha Cuando tú ya tienes claro Que el mapa No siempre va a estar completo Pero que el final Tú ya lo tienes En la palabra de Dios cuando tú tienes claro que debes tomar riesgos, así no estés terminado de preparar. ¿sí? Porque algunos todavía están esperando estar preparados para algo que nunca van a estar preparados. No, espera a ver si me caso. ¿Y cuánto 45 a ver si me caso, pero cuando esté preparado. ¿Sí? Y su mamá le dice todavía, así? la mamá lo cuida en la casa. Ay, pastor, ay yo tengo unas ganas de servir, pero es que no. Dentro de cuatro años más, no vas a estar preparado nunca. Porque la palabra dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y cada cronos, cada cronos que pasa es solo una oportunidad para que tú digas, ya, decido hacerlo. No estoy completo, me falta, me duele. Todavía no lo he pasado, pero es tiempo de decidir. Y para que tú lo puedas hacer en orden, tú tienes que pedirle a Dios la siguiente característica de las decisiones de un hijo de Dios, que es, reconoce que necesitamos sabiduría y consejo. ¿Por qué necesitamos sabiduría y consejo? Porque aún las decisiones que yo tome mal, Dios va a usar esas malas decisiones. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. ¿Alguien compró algo que no tenía que comprar este diciembre? Amén, ¿cierto? <risa> bueno, el otro diciembre, pues el otro, el pasado, ¿sí? Para que no esté tan fresquito. Porque usted se da cuenta es este diciembre que lo que compró el otro no lo necesitaba, ¿cierto? Todos tenemos algo en la casa que votamos en diciembre... Que compramos creyendo que necesitamos, que guardamos cinco años creyendo que necesitamos Y nunca se sirvió, ¿cierto? Y uno no lo votó porque costó mucho No, y con todo lo que costó para lo que costó. Yo me acuerdo, mire, se lo voy a contar yo en testimonio a su pastor Siempre me toca a mí poner el cuero Esta semana, <ríe> la semana pasada sacamos Y yo saqué una carpeta negra que tengo Yo creo que mi esposa se ríe nomás, ve. Esa carpeta debe tener por lo menos 16 años sí Yo no me había casado en ese momento pero esa carpeta es un curso. ¿Sí? <risa> y yo esta lo saqué y yo dije, voy a votar esta joda. Pero cuando me acuerdo cuánto me costó, digo, mañana lo voto. Bueno, lo pongo ahí. Para que se ría más, para que se ría más. Decisiones. Yo abrí la carpetica y la abrí la miré y yo dije, no, yo me voy a poner a estudiar esto. <risa> Porque pues, si yo leo así, haciendo el curso de lectura rápida, voy a aprender a leer más. ¿Sí? Y yo hice curso de lectura rápida ahí. ayer volví y lo acomodé. Y estudiando para ser mole, el Señor me dijo, decisiones. Mire, lo que no sirve, estorba. Hay cosas, hay relaciones, hay hábitos en su vida que ya no sirven. O sea, estorban. Hoy usted tiene que decidir. Usted se levantó hoy, primer, 2 de enero, primer domingo del año, a darle las primicias de su adoración, de su tiempo a Dios, porque usted hoy va a decidir. Algunas yo se las voy a ayudar a votar acá, déjelas acá. Otras llega a su casa y las vota, ¿sí? Pero es tiempo de decidir. Decida. Proverbios 3, 13, 16. Dichoso el que haya sabiduría el que adquiere qué, inteligencia. Porque ella es de más provecho que la plata. Y esto me encantó porque cuando usted termine de escuchar todos estos sermones que estamos en esta primera serie, de para dónde va la iglesia, usted me va a entender de qué le estoy hablando. Pero hoy solo le puedo dar de entrada que yo pensé que lo que necesitábamos era provisión y resulta que lo que necesitamos es sabiduría. Porque de nada sirve que me llegue la provisión si yo no tengo sabiduría para decidir sobre esa provisión. Por eso Salomón cuando se lo preguntan y por eso lo tomo como modelo, no pide plata, pide sabiduría. Porque detrás de toda la sabiduría está toda la plata. Por eso hay muchas personas que quieren este año una renovación financiera, una renovación en la prosperidad. Yo te quiero decir hoy que la palabra de Dios dice clama sabiduría. Lo demás será añadido. Y estoy seguro que va a ser mucho. Porque cuando Dios dice plata es plata. Dice, es más valiosa que las piedras preciosas. Ni, la, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida. Y con la izquierda, honor y riquezas. Dios quiere que su pueblo decida. Y deciden sabiduría Pero en la sabiduría que viene del cielo En la sabiduría que viene de lo alto En la sabiduría que en su palabra Ya está colocada A mí me encanta este comenzar Porque veo a todo el mundo leyendo Yo sé que en marzo ya hay más de uno que se ha quedado Pero no me importa Porque Dios usa todo esto Para que tú vuelvas a comenzar Y de 10 que vuelvan y comienzan Uno terminó El próximo año volvemos, arrancamos otros 10, Y otro termina Y así vamos llegando pero cuando usted se decide a comenzar en serio con Dios, este año sí voy a entrar en la palabra de Dios. Porque yo te voy a decir una cosa, no hay instituto bíblico que te garantice la sabiduría para tomar buenas decisiones. Solo el Espíritu Santo puede traer la sabiduría para que tú hoy tomes decisiones correctas. Y aunque sean incorrectas, tomes decisiones que Dios va a usar. Para hacer algo nuevo en tu vida Dios quiere un pueblo decidido Dios quiere un pueblo que use el sentido común Que a veces es el menos común de los sentidos Dice Stephen Covey Cierto Pero Dios quiere que use el sentido común Para eso Dios nos da herramientas Nos da una agenda Y yo con esa agenda Pues yo uso el sentido común Bastará que usted nunca tiene tiempo, no yo tengo tiempo Si lo agendo Porque para lo único que no tengo tiempo Es para perder tiempo Es posible que ni mi tiempo te dé 8 o 15 días Pero es sentido común ¿sí? Y el sentido común hace parte de la sabiduría Pero guarda que el sentido común jamás te quite la fe porque hay algunos que por el sentido común viven limitados. ¿Sí? No, es que, es que el deber ser es que la persona tiene que trabajar de X o de Y manera. Miren, nos enfrentamos a una generación ¿sí? donde todo es distinto. Nos habíamos acostumbrado, los que, los que precedemos a los, a los, a los baby boomers, eh, ellos tenían un trabajo y trabajarían toda la vida. Y ya nosotros los millennials porque tanta envidia, no. Yo soy la raya, estoy en el borde, pero la envidia es así. Sigamos. Bueno, nosotros los millennials con identidad, pero esta siguiente generación y los que vienen allí, los Z, sí, no tienen ni idea que es un horario de trabajo. Pero usted todavía se encuentra discusiones dentro de la iglesia de que no decidimos porque es que la gente no quiere venir a X hora. Y yo siempre digo a mí, oye, y si eso cambió, ¿qué hago? Esta mañana yo le dije a las personas, bueno, primer semana de enero, oiga, ¿usted esta semana se puede reunir a las cuatro y media, cinco? Antes era impensado, ¿por qué? Porque es horario laboral. Pero hoy, no. Porque hoy cada cual maneja su agenda. Hoy, las multiplicidades de tareas y de actividades son diferentes Hoy tú encuentras personas levantadas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana En comité y en una reunión Espero que sea haciendo eso, no haciendo otras porquerías Bueno, Pero todo cambió Y eso implica romper con el sentido común a veces Eso implica que para tomar decisiones yo necesito sabiduría y la sabiduría es Dios quien me la da, es la palabra quien me la da. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara en mis pies, es una luz en mi sendero. Claro que necesitas usar el sentido común, claro que necesitas tener fe, claro necesitas tener la palabra. Todas ellas hacen de la sabiduría de Dios para que tú decidas. Pero Dios necesita que tú no te paralices. Que no te quedes quieto Proverbios 15.22 Dice Cuando falta el consejo Fracasan los planes Cuando aunta el consejo Prosperan Claro Sabiduría Necesita palabra Necesita oración Necesita ayuno ¿sí? Necesita relación También necesita consejo Necesita fe Necesita sentido común Todo es sabiduría Y la palabra me proporciona a todos Pero Dios Va a juzgar en eso y nos va a pasar el filtro en la sabiduría de mi motivación Por eso estoy dando este tema hoy porque tú estás preparando planes, propósitos Vas a soñar, vas a hacer el mapa este que no hacemos en esta iglesia, en otras Bueno y hacen todo cierto Pero Dios ahí va a probar a través de la sabiduría la intención de tu corazón Como Salomón probó a aquella mujer Salomón mandó una decisión solo para probar el corazón de aquella mujer porque al final cuando tú decides la intención de tu corazón aflora Y allí entonces Dios empieza a profundizar Dice el proverbio 3.17 Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz Cuando tú decides el camino correcto ¿sí? Cuando tú decides el verdadero camino Entonces vas a hallar paz y si hay algo que nosotros necesitamos para seguir caminando, esto que estamos pasando y lo que viene es paz. Y la paz es producto de decidir por la sabiduría de Dios, de tomar decisiones. Mire, uno de los de, los, de lo que más ataca en las enfermedades mentales, en la ansiedad, ¿sí? es el no decidir. Cuando usted no decide, prepárese, porque el diablo lo va a atacar, la va a atacar a su mente. Y allí entonces la depresión, el estrés, la ansiedad, le van a jugar una mala pasada. Pero cuando usted aprende a decidir, decida. ¿sí? Busque el consejo, únase, ora, ayune, lea la Biblia, lea otra cosa, vaya donde el especialista, donde el médico. Pero decida, no se quede pegado. ¿Saben por qué? Porque las decisiones me llevan a un destino. Y aunque a veces algunas decisiones mías están equivocadas, Dios las va a usar para llevarme al destino que Él tenía planeado para mí. Y en medio de eso, decidir es ir encontrando la dirección. Te hablé de que no siempre el mapa estaba completo. Tenía un final, ¿sí? Tú sabes cuál es el final. Pero la dirección es producto de decidir. Porque lo que tú decidas hoy... Va a tener consecuencias hoy y mañana Y sabes algo más Tus decisiones, tu parálisis No solo te retrasa a ti Retrasa a otros que están a tu lado Porque así como tú decides mal Y le causas mal a alguien Cuando decides bien Le causas bien a alguien Y lo empujas Decisiones, movimiento decisión es una iglesia Que entiende las palabras De Juan cuando decía el reino de los cielos sigue avanzando. El reino de los cielos no se puede detener y si tú eres un hijo de Dios y perteneces a este reino, este año no te puedes detener, no te puedes paralizar. Tienes que seguir adelante creyendo. Por eso te lo advertí ahora. Si tomas decisiones en el sentido común, no permitas que eso te quite la fe. No permitas que el sentido común limite lo que Dios puede hacer más allá de lo que tú no puedes. Y siempre lo he explicado de esta manera. Orden es presupuesto. Presupuesto es obediencia. Y obediencia es fe. ¿Sí? Cuando usted compra con presupuesto. Tiene un poquito de fe. ¿Por qué? Porque fue obediente. Y usted se sujetó. Y Dios le permitió comprar con su presupuesto. Pero cuando usted hace presupuesto. No le alcanza y sin embargo usted compra, es fe Porque usted fue obediente, se sujetó y Dios hizo el resto Y hay muchas cosas en las que usted está esperando que Dios haga el resto Para lo cual lo único que Dios está esperando hoy es que tú decidas Y le, diga, le digas hoy Señor, yo decido Y por eso Él te deja tal vez estas promesas que están en Proverbios 3 ahí mismo del 5 al 8 ¿A quién le cuesta decidir aquí? Sea honesto ahí conmigo hoy. ¿sí? ¿O quién tiene que tomar una decisión? ¿Sí? Yo creo que esto es para ti, dice. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo. Y fortalecerá tu ser Hay algo que Dios está esperando hoy Que tú decidas para sanarte Hay algo que Dios está esperando hoy Que tú decidas Para llevarte al siguiente escalón No sé qué es Pero sé que el Espíritu Santo Te lo va a revelar en este momento Porque la palabra de Dios dice en Juan 14, 26 Pero el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo, como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, decidan. Porque este 2022 es el año donde tú vas a alcanzar lo que ya no habías alcanzado. Es el año de ir por mucho más como hija y como hijo de Dios. Pero para ello necesitas decidir. No te enredes en cuestiones civiles, decide. No te, no te enredes en falta de perdón, decide. No te enredes en falta de arrepentimiento, decide. Decide, Dios estará contigo y Él estará a tu lado su Santo Espíritu estará susurrando a tu oído lo que Él va a hacer. Y recuerda lo que dice el proverbio. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser en alma, en cuerpo y en espíritu. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, que es la verdad en nuestras vidas, Señor. Y yo quiero ponerme en unidad con tus hermanos Señor con mis hermanos, con este cuerpo precioso Dios Para hacer una oración de decisión Hoy vinimos hasta este altar, hasta este lugar que Es tu iglesia para decirte papá Tú conoces mi corazón Y quiero invitarte ahí Hay personas que tal vez necesitan hoy tomar una decisión Trascendental en su vida hay algo que tú vas a revelar hoy, Espíritu Santo, para traer fortaleza, para traer salud, para traer dirección, para que nuestros planes y propósitos estén alineados con decisiones anteriores que hacen tu voluntad. Señor, no queremos cargar nada que deba quedarse atrás y hoy decidimos romper con ello. Dile ahí con tus palabras Señor Jesús Yo hoy me presento ante ti Confiado y seguro de que tú me conoces Y sabes en mi interior Qué área, qué situación, qué circunstancia Necesita de una decisión Hoy sé que me has dado la libertad de decidir porque tú decidiste primero y por eso señor te reconozco como el dueño y señor de mis decisiones renuncio a toda parálisis a todo engaño del enemigo que me ha frenado de decidir lo que tú ya me has dicho y hoy con autoridad como hijo de Dios decido seguir adelante y avanzar en esta área para ver tus promesas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele gloria a Dios.